0: Die kleinste Veränderung bewirkt den größten Erfolg. Testet einfach einen Teil davon aus.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Richtig Fasten. Schutz vor Diabetes, Krebs und Basis dauerhafter Gesundheit. So ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Und Leute, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Hier ist also die Folge, in der wir eure Fragen zum Thema richtig Fasten beantworten wollen. Matthias Baum ist da, unser Health-Nerd aus dem artgerecht Wissenschaftsteam. Matthias, natürlich ein herzliches Willkommen an dich.
0: Vielen Dank, Felix. Ich freue mich, wie immer hier zu sein.
1: Matthias, direkt Frage an dich: Hast du fastenmäßig in den letzten sieben Tagen, seit wir uns nicht gehört haben, irgendwas unternommen? Hast du mal einen Tag nee. ausgesetzt? Hast du? Äh, du hast erzählt, du bist immer noch in den Nachwehen vom Reset-Programm. Wie sieht's da aus? Immer bei dir? noch,
0: bleibt auch immer noch dabei. Und ähm, also meine Mahlzeitenfrequenz ist schon mal grundsätzlich niedrig. Und ähm, ja, ich habe verschiedene Sachen getestet. Aha. Äh, ich hatte am Wochenende eine Veranstaltung, eine Lehrveranstaltung quasi, die ich mitgegeben habe und äh, in den Phasen beispielsweise versuche ich möglichst auf sowieso die Mahlzeitenfrequenz noch niedriger zu halten, äh, weil ich merke, dass jede Mahlzeit, sei sie noch so artgerecht, auch mein Immunsystem triggert und am Punkt und am Ball zu bleiben ist mir das immer wichtig. Das heißt, da hatte ich nochmal Veränderungen und ansonsten hatte ich, ich glaube, an zwei Tagen Frühstück und zwar in den Tagen, wo ich in Frankfurt war und an ähm, sonstigen Tagen ähm, 16,8 Fasten, glaube ich. Okay,
1: ja. also das versuchst du schon auch irgendwie in deinen ja auch, sagen wir mal, nicht immer gleichmäßigen Alltag. Du bist auch absolut. viel auf Reisen, auf Vorträgen, absolut. hast auch mal eine Nacht, wo du spät ins Bett gehst oder einen morgen, wo es sehr früh rausgeht. Ja. Trotzdem versuchst du irgendwie, das einzubauen.
0: Ist Absolut und ich merke das immer mehr, ähm, auch hier lohnt sich schon mal das Vorabplanen für die kommende Woche. Oder die kommenden Aha. Tage, dass man weiß, okay, was kommt auf mich zu, welche, also auch bei, sag ich mal, auch sportlichen Einheiten, ähm, wirklich auch eine, eine, eine gewisse Essenspause einzulegen, ähm, da eine gewisse Lücke drin zu haben, ähm, gleichzeitig eben genau ein, ein wichtiger Vortrag, ein wichtiges Thema, wo man wirklich präsent sein sollte. Ich merke das hier bei uns im, im Büro, bin gerade auch in, in Frankfurt, äh, wenn das Mittagessen kommt und dann am Nachmittag noch ein wichtiger Termin kommt, dann ist mein Trick ab, ab und an, das dass ich mir dann, wir bestellen hier häufig was hin, was ganz nett ist, aber manchmal eben auch in der Zusammensetzung doch nicht hundertprozentig artgerecht. Aha. Und damit ich fit bin für den Termin, lasse ich dann gerne auch an der Stelle mal aus oder hole mir etwas anderes, was mein Immunsystem nicht
1: so stark triggert, ja. Okay, so. Also, wir haben schon in der Hauptfolge ja darüber gesprochen, warum Fasten generell erstmal ein gutes Konzept ist und warum wir evolutionär ähm, eigentlich fürs Fasten ja programmiert sind. Warum Fasten in der Natur des Menschen liegt. Ähm, wir haben über die verschiedenen Fastenmodelle gesprochen. Ihr habt mit Sicherheit die Begriffe Heilfasten, äh, Schnellfasten, Scheinfasten, Wasserfasten, Intervallfasten, 16, 8, 14, 10 und so weiter schon viel gehört, gelesen. Wenn ihr äh, unsere Hauptfolge noch nicht gehört habt, macht das. Denn da beantworten wir wirklich die wichtigsten Fragen zum Thema Fasten und geben euch einen aktuellen wissenschaftlichen Einblick in das Fasten und was es wirklich für positive Effekte auf unsere Gesundheit haben kann. Heute hier in dieser Folge beantworten wir eure ganz konkreten Fragen dazu und wir steigen direkt rein, denn wir haben wirklich viele Fragen von euch bekommen. Michelle hat uns geschrieben bei Instagram. Und sie hat uns einen Screenshot mitgeschickt. Da steht drauf, also ein Zitat, ähm, ja, man kennt das, so ein Spruch aus Instagram. Äh, da steht also, bitte hör auf, Mahlzeiten auszulassen. Es schadet dir mehr, als es dir nützt, deine Hormone. So, und dann hat sie geschrieben, was sagen die Health-Nerds hierzu? Gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau beim Intervallfasten? So, Matthias, genau. und jetzt kommst du. Schaden wir wirklich unseren Hormonen, wenn wir mal Intervallfasten? Ich kann das nachvollziehen
0: und wir haben darüber auch gesprochen und wir müssen auch individuell bestimmte Dinge mit berücksichtigen und die Option oder die Möglichkeit besteht, das muss man ganz klar sagen, weil wir hatten gesagt, nicht zu essen, ist ein natürlicher Stressor. Und wir wollen aber diese natürlichen Stressoren auch wieder mit in unseren Alltag integrieren. Es geht um metabolische Flexibilität, es geht um Gesundheit. Und per se kann man das genauso wenig sagen, wie dass man sagt, Fasten ist immer super gut. Bedeutet, dieses Auslassen von Mahlzeiten, das sehen wir bei ganz vielen, die chronisch gestresst sind in ihrem beruflichen Alltag. Die lassen dann den ganzen Tag alles Mögliche an Mahlzeiten ausfallen und dann am Abend wird dann intensiv gegessen und zu viel gegessen und das belastet das Immunsystem und so weiter. Und dann ist das andere spezielle Thema nochmal, insbesondere bei Frauen, wenn gefastet wird, sollte die Fastenzeit unter Umständen etwas kürzer sein. Also auch dieses Modell 16.8. Der Plan besagt dann, 16 Stunden Fasten gerne über die Nacht herkommt am Morgen nicht sofort zu essen und dann in einem 8-Stunden-Fenster zu essen, ist für manche Frauen auch schon zu lang. Der Hintergrund ist, Frauen haben im Verhältnis zu Männern etwas weniger Muskulatur oder Muskelanteil und etwas weniger Energiespeicher in der Leber. Es geht um Glykogenspeicher und diese Speicher werden quasi mit verbraucht. Hier wird also Energie umgewandelt. Und hier geht es genau darum, wenn die Speicher zu leer sind oder man nicht gut umschalten kann, dann macht es unter Umständen noch mehr Stress. Also ich möchte es nicht per se ablehnen, aber ich möchte eigentlich auch nicht da stehen haben, okay, jeder, der eine Mahlzeit ausfallen lässt, wird äh, keinen funktionierenden äh, weiblichen Zyklus mehr haben oder seine Hormone durcheinander bringen, weil das stimmt de facto einfach nicht.
1: Okay, also können wir sagen, so hart, wie es hier formuliert ist, Bitte hör auf, Mahlzeiten auszulassen. Es schadet dir mehr, als es nützt, deine Hormone. Das ist im Grunde falsch. Ja. Für okay, sich äh, isoliert schon, ja. Gut. Also, Michel ich hoffe, wir haben deine Frage damit beantwortet und kommen direkt zur nächsten. Und die hat uns per Sprachnachricht erreicht. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber, wenn ihr euch traut, uns äh, zum Beispiel über Instagram äh, Direct Message eine Sprachnachricht zu schicken, so wie es auch bei WhatsApp ja viele Leute gerne machen. Und äh, wir hören einfach mal rein.
2: Liebes Team von Artgerecht und den Health Nerds, ich bin Anja. Und ich möchte euch an erster Stelle danken für diese unglaublich tolle Arbeit, die ihr mit dem Podcast macht. Danke für eure Zeit, danke für dieses unfassbare Wissen, was ihr darin vermittelt. Ähm, nun zu meiner Frage zum Thema Fasten. Ich Mache intermittierendes Fasten schon recht lange. Habe jetzt vor anderthalb Jahren eine Radiotherapie bekommen und mein Schilddrüsenvolumen hat sich auf 5 Milliliter reduziert. Das heißt, ich supplementiere jetzt L-Tyroxin. Und als es in dieser Fastenfolge auf die Supplemente kam, habe ich mich gefragt, mein L-Tyroxin nehme ich morgens nach dem Aufstehen. Mein Fastenintervall ist irgendwann gegen Mittag zu Ende. Ähm, habe mich jetzt selber gefragt, ob dieses L-Tyroxin, meine Fastenzeit schon unterbricht, weil ich ja erst mittags mit der Fastenphase aufhöre und ob es für mich nicht tatsächlich sinnvoller wäre, es ans Ende der Fastenperiode zu legen und erst eine halbe bis eine Stunde nach der Einnahme von l mit dem Essen anfange. Ich danke euch sehr für eine Antwort. Liebe Grüße, Anja.
1: Super, Anja. Also vielen Dank für deine Nachricht und toll, dass du uns deine Stimme hier in den Podcast geschickt hast, macht ja auch Sinn. Man kann uns hören, also ist es schön, wenn ihr eure Fragen gerne eben auch als Sprachnachricht schickt. So, ähm, Matthias, jetzt kommt der Experte. Wir hatten das mhm. Thema in der Hauptfolge auch. Da gab es schon im Vorfeld einige Fragen ähm, beim Thema Fasten, die euch immer wieder erreichen. Wie ist das, wenn ich ähm, faste? Darf ich dann überhaupt Supplemente nehmen? Unterbreche ich den Fasten äh, ähm, Rhythmus? Wie ist es jetzt konkret bei diesem Supplement, was sie hier beschrieben hat?
0: Bei diesem Supplement geht es um ein Medikament. Das ist noch mal, noch mal ein bisschen Unterschied. Das heißt für die, die das nicht wissen, das Elteroxin ist quasi Schilddrüsenhormon, was man mit zu sich führt und da ist es sinnvoll, auch die dieses Einnahmeregime, so wie es vorgegeben ist, sprich morgens und auch nüchtern, das ist ganz wichtig, auch losgelöst für die Leute, die zum Beispiel Eisenpräparate einnehmen, davon losgelöst einzunehmen, weil es sonst zu Problemen in der Aufnahme kommen kann. Wenn es eine ein Medikament ist, gibt es eine ärztliche Verordnung, an die sollte man sich natürlich immer halten. Jetzt rein auf Stoffwechselebene bezogen, da ist natürlich jedes Medikament auch ein bisschen anders, anders aufgebaut, wie auch immer. Und wenn man es, wie wir es gesagt hatten, ganz hart nehmen würde, ja, bestünde auch die Möglichkeit, dass das Fasten quasi damit unterbrochen werden würde. So wie bei anderen Supplements, wie gesagt, auch. Aber in dem Falle würde ich, würde ich jetzt nicht die Einnahme quasi mit verändern und auch nochmal bezogen auf Supplements, wo wir auch gesagt hatten, ja, es gibt gewisses Potenzial der Unterbrechung, aber manche Sachen kann man schon ergänzen. Also da sind wir bei Lactoferin relativ klar, dass die Menge, die zum Beispiel häufig verwendet wird, losgelöst von der Mahlzeit morgens und abends nicht einen, Impact, einen nennenswerten Impact auf die Insulinausschüttung oder Verdauungsenzymproduktion nehmen wird. Von daher würde ich es dabei belassen und so eine Veränderung, und das ist glaube ich auch der Hintergedanke, dass man sagt, okay, man nimmt es im Tagesverlauf später, falls es das jetzt massiv unter brechen würde und geht dann diese sie hat diese halbe Stunde bis Stunde vorher erwähnt, weil den Abstand nimmt man bei dem Medikament eigentlich immer bis zur danachfolgenden Mahlzeit ist sicherlich auch eine Option, aber äh, wäre jetzt nicht der dringende und notwendigste Fall dabei, sondern eher weiter an den Ursachen für für die Schilddrüsenthematik arbeiten.
1: Super. So, und hier kommt direkt die nächste Frage, die sich im Grunde daran anschließt. Die können wir, glaube ich, relativ kurz noch mit beantworten. Mhm. Selina hat uns geschrieben, liebes Health-Nerds-Team, ich freue mich immer über jede Folge eures Podcasts. Bei der aktuellen Folge zum Thema Fasten kam bei mir eine Frage, wenn ich 16,8 faste. Und ich meine zwei Mahlzeiten reduzieren möchte aufgrund der vielen positiven Gesundheitseffekte, über die ihr gesprochen habt und Iron als Supplement zu mir nehme. In welchem mhm. Zeitraum sollte ich es dann am besten
0: nehmen? Gleiches Spiel wie gerade auch und ähnliche, quasi eine ähnliche Verteilung. Also wichtig ist nur das Eisenpräparate und da gehört Iron quasi auch mit dazu, weil es auch eine pflanzliche Eisenquelle enthält und auch Lactoferin möglichst nüchtern verwendet werden. Und von daher gerade in dieser Kombination sollte mindestens eine halbe, eher eine Stunde bis zur Mahlzeit dazwischen liegen. Und so ist es dann dementsprechend auch, wenn ich jetzt hundertprozentig sagen möchte, nein, das könnte eventuell meine Fastenperiode etwas ähm, mindern oder die Effekte mindern, wovon ich wie gesagt nicht ausgehe, aber man kann es nicht für alle gleich sagen. Das war das, was ich meinte, man könnte hier vielleicht über Blutzuckertracking mehr herausfinden, wie es sich individuell auswirkt. Dann würde ich es genauso machen, wenn ich das Ende der Fastenzeit vor mir sehe, es dann eine halbe Stunde, Stunde vorher nehmen und dann auch äh, in, in die Mahlzeit dann im Anschluss konsumieren. Also mhm. eine Stunde später.
1: Also haben wir geklärt. Wie gesagt, auch zum Thema Supplemente gerne nochmal in die Hauptfolge reinhören. Da gibt Matthias auch nochmal mehr Infos und mehr Details. Die nächste Frage kommt von Mathis. Mathis hat uns geschrieben, auch eine Nachricht über Instagram. Hallo zusammen. Ich habe eure Folge zum Fasten gehört. Wo findet man denn so einen Plan zum Fasten? Gibt es da einen persönlichen von Matthias Baum? Konnte dazu leider nichts finden. Dankeschön, Mathis. So Matthias, also du hast hier, äh, ich erinnere mich ich gut dran, von einem Fastenplan gesprochen und äh, okay. du hast gesagt, ja, okay. äh, es hilft vielleicht auch, wenn man sich einen Plan macht äh, in diesem so. Zusammenhang. Ja? ja. Und ich glaube, das ist hier, darauf zielt diese Frage ab, ob es da so etwas wie eine Vorlage gibt oder äh, genau. ähm, mir spontan würde natürlich der Reset-Plan einfallen, da gibt es ja einen relativ äh, einen guten Fahrplan, oder? Genau, Reset wäre ein schönes Beispiel dafür,
0: wie ein Plan aufgebaut sein könnte, das wäre die eine Möglichkeit, ansonsten gibt es mehr Informationen sicherlich dazu auch bei uns im Magazin. Ich habe jetzt keinen finalen Plan, aber die einfache Empfehlung lautet, es selbst zu planen, also so wie ich es eben hier auch eingangs schon gesagt habe, sich einen Wochenplan zu machen, relativ strukturiert und das Schöne beim Intermittierenden Fasten, es ist ja schnell geplant. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Modelle des Intermittierenden Fastens in einer Woche, und eine Woche ist dafür immer ein guter Zeitraum, verwenden möchte, sage ich beispielsweise 16,8, und das erste Mal damit anfange, dann mache ich das vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche und kann dann schauen, das noch ein bisschen auszubauen. Bei Frauen, wie gesagt, dann von den Stunden eventuell etwas reduzieren auf 14,10. 10... Dann kann ich eine andere Woche nehmen, wo ich die 5-2-Methode verwende, das heißt an fünf Tagen normal und wie gesagt normal waren drei Mahlzeiten äh, pro Tag und an zwei Tagen äh, nur eine Mahlzeit, wobei diese nicht mehr als 500 bis 600 Kilokalorien haben sollte und ich kann mal eine Woche mit alternierendem Fasten machen. Das heißt an einem Tag äh, zu fasten und am nächsten Tag normal zu essen oder auch mal einen Tag nur auszusetzen. Das könnte die nächste Woche sein. So könnte man die unterschiedlichen Methoden über die Wochen ausprobieren äh, und ansonsten viel mehr Planung ist es nicht. Also ein bisschen Flexibilität und natürlich dem angepasst, das was ich eingangs eben erwähnt hatte, wie sieht euer Alltag aus. Ne? Also wenn ich weiß, dass ich irgendwie Freunde treffe, essen gehe und so weiter, dann ist
1: vielleicht ein kompletter
0: Fastentag nicht gut geeignet. Aber das gehört zur Planung individuell mit dazu. Zu.
1: Aber das ist ein guter Hinweis. Also auch mhm. ähm, für, sagen wir mal, Fasteneinsteiger, die es vielleicht wirklich mal ausprobieren wollen und noch nie sich rangetraut haben, geißelt euch nicht selbst, dass ihr sofort euch eine Fastenkur von äh, drei Monaten auferlegt und äh, gar nicht wisst, wie ihr es bewältigen sollt, sondern fangt entspannt an. Fastet mal einen Tag, zwei Tage äh, in der Woche, probiert aus, wie ihr euch fühlt dabei ähm, und steigert das im besten Fall, ja, dass ihr, dass ihr dann vielleicht eine höhere Anzahl von Tagen habt, wo ihr wirklich mal 16, 8 am Stück zum Beispiel macht. Und schließt
0: auch nochmal den Kreis in Richtung dieser äh, dieser Hormon-Thematik, von über die wir eben gesprochen haben. Der radikale Einstieg und so komplett alles weglassen und zu viel Stress erzeugen macht keinen Sinn. Die kleinste Veränderung bewirkt den größten Erfolg. Testet einfach einen Teil davon aus. Eine Woche gestartet, einmal probiert und dann zu zu schauen, wie bekommt mir das. Äh, und nochmal, auch da wird nicht sofort der Hormonhaushalt komplett durcheinander geraten. Super.
1: Weiter geht's hier bei der Sprechstunde und die nächste Frage kommt von Jarvis. Ähm, er oder sie schreibt uns, hallo Health Nerds Team, muss man zwangsläufig beim Heilfasten abführen? So Matthias, mhm. was sagt der Wissenschaftler, was sagt der Abführexperte? Ja, der
0: der Abführexperte, <lacht> der, der gar nicht so überzeugt ist vom Thema Abführen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, beim Heilfasten, hatte ich ja schon gesagt, gibt es ja auch unterschiedliche... Programme, Empfehlungen, die eben, wie gesagt, dann ärztlich geführt sind oder therapeutisch geführt sind. Bedeutet, es macht unter Umständen Sinn, weil in den noch vorhandenen Rückständen im Stuhl sind Nährstoffe drin, der Körper würde quasi mehr davon ziehen und in der Logik drin zu bleiben, Fasten bedeutet Stress für den Körper, Stresshormone öffnen die Darmbarriere und wenn jetzt noch viel enthalten ist, würden mehr auch Giftstoffe aufgenommen werden. Das könnte zum Beispiel ein Argument sein und könnte sowas wie so eine Fastendepression, also mehr Anfallen von Giftstoffen, Probleme mit der Leberentgiftung nochmal mit fördern. So, das ist der eine Punkt, warum man vielleicht sagt, es muss gemacht werden. Wir haben das Thema des Abführens, und dann gehe ich da darauf gerne ein, häufiger im Kontext von Reset. Wenn es um das Thema Darmsernährung geht, muss ich das machen. Und wir sehen die Vorteile eigentlich nicht, weil es geht um das Thema Immunsystem, Mikrobiom und ähm, die Barrierefunktion selbst. Und darauf fokussiert sich das Ganze. Rein theoretisch haben wir in einer Fastenzeit, also wenn wir uns wirklich einem Fasten unterliegen würden, für zwei Wochen wahrscheinlich immer noch die Möglichkeit, Stuhl abzuführen. Das heißt, am Ende des Tages ist immer ein bisschen was im System vorhanden und der Gedankengang, es vorher auszuscheiden, macht irgendwie viel Sinn, ist aber sehr unangenehm und birgt nicht bei einer Darmsanierung mehr Vorteile gegenüber, wenn man es einfach auf natürlichem Wege Stück für Stück ausscheiden wird. Und deswegen so. ist es einfach bei uns kein Thema und auch nicht eine, eine klare Empfehlung, das zu tun.
1: Okay, also ganz klarer Hinweis und hier kommt auch schon der Nächste, der eine Frage uns geschickt hat. G. Kracher schreibt uns bei Instagram, wie sieht es aus mit Fasten bei Typ 1 Diabetes? Ja,
0: genau. Typ 1 Diabetes gehört eben auch mit zu ähm den, also Diabetes mellitus, ähm, Honig süßer Durchfluss, darum geht es im Endeffekt, zu viel Zucker im System und wir alle haben von Diabetes schon mal irgendwie etwas gehört, man muss nur die beiden Krankheitsbilder, wie ich hatte in der Hauptepisode auch gesagt, offiziell ist bei Typ 2 Diabetes ist eine Kontraindikation, weil es immer um das Thema geht, der Blutzuckerspiegel und Insulinausschüttung das ganze System funktioniert unter Umständen nicht wirklich gut, weshalb man aufpassen muss, damit nicht irgendwie Unterzucker oder sonstiges entsteht, wobei auf metabolischer Ebene ist doch genau ein wichtiges wichtiger Ansatzpunkt ist, man muss es besser monitoren. Bei Typ-1-Diabetes im Vergleich zum Typ-2-Diabetes handelt es sich bei Typ-1-Diabetes um eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, durch einen Autoimmunprozess sind die ähm, insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse kaputt gegangen, selbst abgebaut worden. Der Körper produziert kein körpereigenes Insulin. Die Patienten oder Menschen, die das betrifft, müssen Insulin spritzen. Und von daher gilt auch hier, es ist eine andere Form, weil bei Typ 2 Diabetes ist eher die, die wie gut reagieren meine Zellen auf Insulin, das heißt, die man ist insulinresistent geworden und das heißt, ich werde bei Typ 2 Diabetes ehrlicherweise den, den Krankheitsverlauf rückläufig machen können durch intermittierendes Fassen, um metabolisch flexibel zu werden. Dazu gibt es auch Untersuchungen, wie gesagt, mit dem passenden Monitoring und dass es offiziell als Kontraindikation zu sehen ist. Bei Typ 1 Diabetes werde ich nicht die Bauchspeicheldrüse dazu bringen, dass sie plötzlich wieder insulinbildende Zellen produzieren wird. Nichtsdestotrotz würde ich aber schon sagen, auch unter dem passenden Monitoring, sprich Blutzuckermessung, ist es definitiv möglich. Ähm, man muss es dann eben über die, die, die ähm, jeweilige Insulingabe dann mit abklären. Je nachdem, wie man erfahren damit ist. Ich würde es, um auch da auf Nummer sicher zu gehen, es mit Therapeuten oder Arzt nochmal besprechen ob man sowas mal angehen kann. Und ich würde es auch, glaube ich, nur dann machen, wenn ich so einen Langzeitblutzucker-Tracker äh, im Arm Beispielsweise haben wir den über den wir auch schon mal gesprochen haben eher im Kontext mhm. so ich will mal wissen wie mein Stoffwechsel funktioniert bei Typ 1 Diabetes Patienten für die ist es explizit entwickelt worden die haben dann genau diesen Verlauf und dann kann man ja dementsprechend auch damit arbeiten und dann kann ich tracken und kann erkennen okay was passiert bei mir sinke ich zu sehr ab muss ich eine Einheit äh, vielleicht auslassen kann ich eine Spritzen so das ist so ein bisschen der Hintergedanke
1: so prima Matthias hier kommt die nächste und damit schon die letzte Frage hier in der heutigen Sprechstunde ähm, hat uns geschrieben, die Lu. Und Lu möchte gerne wissen, liebes Health-Nerds-Team, ich bin starker Allergiker, vor allem auf Gräser- und Birkenpollen. Gibt es für mich als Neueinsteiger beim Thema Fasten etwas zu beachten? Liebe Grüße, Lu.
0: Nein, also zumindest nicht, dass jetzt irgendwie sich das verstärken würde oder dass man irgendwas nicht nehmen sollte, wie auch immer. Allergien muss man immer noch mal in der Komplexität etwas genauer betrachten, was wir Gott sei Dank auch jetzt sehr bald tun werden. Aber ganz im Gegenteil. Also es bringt viele Vorteile mit sich. Warum? ist auch klar, wir wissen, dass bei Allergie das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Ein Teil des Immunsystems arbeitet sehr überschießend. Das Immunsystem ist bei Allergien auch auf diese Stoffe geprägt. Von daher können wir nicht diesen Punkt ausmerzen. Das heißt, wir können natürlich nicht die Antikörper, die sich schon gebildet haben, reduzieren auf einmal. Aber wir können anfangen, das Immunsystem zu regulieren. Und wie gesagt, jede Nahrungsaufnahme bedeutet im Darm ein aktiviertes Immunsystem und wird dementsprechend diesen äh, proentzündlichen Teil auch mit triggern. Darmgesundheit und Darmregeneration spielen eine extrem wichtige Rolle beim Thema Allergien, weil auch dadurch quasi durch eine gestörte Darmflora und eine gestörte Darmbarriere und ein chronisch aktives Immunsystem potenziell Allergien mehr mit entstehen und isoliert das intermittierende Fasten hat dementsprechend auch positive Auswirkungen auf Allergien. Lou. Also, go for it.
1: ja Als Neueinsteigerin beim Thema Fasten, wir können dich nur ermutigen, vielleicht kannst du mit einer Fastenkur, mit zum Beispiel Reset von Artgerecht, ähm, mal schauen, ob es dir in dieser Frühlingssaison dann etwas besser geht. Matthias, du hast gerade schon anklingen lassen, Allergien äh, wird ein Thema sein, auch in einer der kommenden Folgen hier bei den Health Nerds. Das wäre doch mal ein guter Plan. Definitiv, ja, weil auch viele Leute äh, natürlich Fragen darüber schicken zum Thema Allergien und auch hier wissen wollen, ob äh, man etwas aktiv tun kann. Und deswegen werden wir das machen in einer der kommenden Folgen. Ich sage herzlichen Dank für eure vielen lieben Fragen, die ihr geschickt habt. Äh, danke an die Community, dass ihr uns weiter so treu bleibt und äh, immer fleißig äh, hier teilhabt und Fragen schickt, uns äh, Ideen und, und Anregungen. Macht bitte weiter, das ist auch für uns immer eine große Freude. Matthias, auch an dich herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse, sag äh, Ahoy, wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis nächsten Donnerstag. Vielen Dank, der
0: Mensch im 21. Jahrhundert. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
2: Ein All-Ears-On-You Original Podcast.